0: 消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大几年。这话如果是别人说，我并不会往心里去啊。但是石觉明是什么人呢？他并不是一个八卦周刊的狗仔队，而是不算之数的传人。听他这么一说，我忽然想起来他之前跟我说的袁大叔的眼睛。他说这事儿不简单，难道是和我们有什么关系吗？就在这时。服务员端着菜上来了，哎，红烧三道鳞放在桌子上，一阵鱼香传来。为了入味儿，厨师在鱼身上刺了好几道口子，一遇热，这口子便像是嘴一样的张开。老易正在跟张亚新说笑，啊，见这菜上来了，便拿起筷子就上去夹。谁知道他一见那鱼，忽然脸色变得铁青。然后捂着嘴跑出去了，可怜的老易啊！我苦笑了一下，为他那悲剧的威感到默哀。我知道现在一切都不方便说，所以我也没问石头到,到底是怎么一回事。等会儿吃完了饭，送走两个小丫头再说吧。老易晃晃悠悠的回来了，看样子吐的不轻，整个就那么一悲剧。更悲剧的是。虽然老一胃口不好，但是刘玉迪点的全是油腻的肉菜，我都不忍心再看老一犯恶心了。于是，我便又叫服务员上了几道青菜、啤酒什么的也先上了吧。好在老一有些适应了。亚欣问老姨一：“一哥，你你,你这怎么了？身体不舒服啊？”老一喝了口啤酒，让我叹了口气，对着这亚欣苦笑道：“<笑>呃呃、啊啊，一言难尽、啊、了，妹子，我真挺对不起你的，你知道吗？那啥没没留给你、嗯。很显然，张雅新并没有听懂老姨说啥，他也知道老姨这个人一天虽然傻呆呆的，但是他心地十分的乐观善良。他见老一这么难受，便跟老姨说：“一个。你你你是不是工作太辛苦了？没事儿，那个，等等哪天咱们去旅游吧。我们公司过两个星期去北戴河旅游，让带家属。到时候我就跟我爸说一声，带你俩也去呗。咱去潜水，好不好？可怜的老姨，啤酒还在嘴里，一听到“潜水”俩字儿，脸色又犯的铁青，然后捂着嘴又跑出去了。张雅新有些吃惊的问我。老崔，一一哥到底怎么了？我哭笑对他说呵呵：“男人的初吻印象不一定都是美好的啊。”很显然，张雅欣并没有听懂我说的是啥。但是这丫头的性格就好在这儿，如果别人不愿意回答她，她绝对不会问。不得不说，在我认识的女孩子当中，他算是最懂事的一个了。他从盘子中夹起了一块炸里脊，放在我的口角中，对我说：“醉哥，出去散了散心，现在感觉不错了呗？”不错啥呀？我心中苦笑的想着。本来是想出去散心来着，可是没成想，竟然碰上了一个潜水多年的老党员。要知道。他、啊、那潜水可不是 QQ 群里的那种潜水，弄得我和老易都留下了阴影。好在有些收获，弄到了僵尸的血肉，也不虚此行了，就当做是一种修炼了。于是我对他说：“哎呀，这感觉啊，真是太刺激了！我是干那啥的，你应该知道吧？啊，在那大山里遇到了个好兄弟，他忒热情了，差点就把我和老易没留那儿。”对于张雅琴，我向来都是直言不讳的。毕竟，身边的普通人只有他知道我和老易这白白先生的身份。这小丫头鬼灵鬼灵的，当然能听出我说的是什么意思。于是，他跟我说、哦：“真是苦了你俩了。我决定了，到时候说啥都要带上你俩，好好出去玩一玩。”身亡的刘玉迪好像没有听懂我俩说的话啊，不过他见到张雅星给我夹菜，还和我聊得很开心，脸色好像变了，但是没有怎么表现出来。只是他微笑的对我说：“小菲菲，你俩说的是什么呀？你是干啥呢？啊，我我咋不知道呢？”要说人呢，总是自不量力。啊，就好比当时的我，虽然每天都埋怨自己像特别成熟一样，但是说起来，在某些事情方面，我依然是个门外汉。其中就包括女人。当时我一听小丫头这么一说，也没有多想，反正以前我俩也闹乱了。于是我就跟他说：“大人说话，小孩别插嘴，知理万得了啊。”刘雨迪一听我说这话，顿时脸色就不好看了。我也不知道是为什么。只见他从餐桌上的一个紫砂小锅中夹出来一大块五花三层的红焖肉，然后放在我的口碟中，满面笑容对我说的：“好了好了，听你的，不问了。看你都瘦成这样了，吃块肉补补吧。”哼。我望这小丫头有点愣了，不对呀、啊，这小丫头不是这性格啊？难道她转型了、啊？不会，凡事有意必为妖，这丫头指不定别啥坏呢，在那儿。我望了望口碟中的那大块肉，油汪汪的大肥肉一块，连着一层猪皮。这家饭店的厨子好像也不是什么成手，竟然上头还有几根猪毛。由于在竹木港的时候，我也和那老潜水员有过一次零距离的亲密接触，所以我也比老爷好不到哪儿去。我咽了口吐沫，然后得流一滴，挤出一脸笑容说：“呵<笑>呵、哎，那啥，丫头，哥这两天胃口不大好啊，呃、啊，怕这消化不良，还是你自己啊？”让我叫喊出声音的原因，是因为刘雨迪这小丫头见我不吃，竟然表面上满面笑容，而手却伸到了桌子底下，狠狠地掐了我大腿一把。他还在笑，但是看在我的眼中却是如此的恐怖。只见他笑着说：“<笑>小菲菲啊，不要不给面子呢。”别人给你夹你就吃，我给你夹，为啥不吃啊？他大爷的，亏了还能一边笑一边下死手，我的眼泪儿都鸡巴被掐出来了。这一手，我记得好像已经不是第一次尝到了。哎呀，记得小时候我俩打架，他的成名绝学啊，这除了王八拳以外，还有就是这夺命手了。但是。如此熟悉的感觉，相隔多年后再次尝到，却没有任何怀念的感觉，只有汤。这么形容好有点多余，谁的大腿被掐能不能啊？哎呀，中招了！我还哪敢再多说一句啊！我连忙对着小丫头说：“吃吃吃吃吃，我我吃还不行吗、啊？啊，哥吃，哥吃啊！”刘玉迪现在活像是一个小恶魔，他见我答应了，便笑呵呵地放开了手。可是我怎么看他的笑容怎么假？我揉了揉我那可怜的大腿，然后一脸苦相地夹起来那块带毛的猪肉，一口下去，一股油腻的感觉传来，让我差点就步了老易的后尘。硬着头皮把那块大肉咽进了肚子里，差点就恶心的吐了出来。我终于明白了什么叫红颜祸水。哎呦我的妈呀！这小刘丫头整个就是那么一祸水，从小到大欺负我。虽然现在长得啊这前凸后翘、花枝招展的，但是其本性依然没有变。张亚新听到刚才刘玉迪好像话中带话的样子，也没话了啊，有些尴尬的望着我。石学明在旁边微小的叹了口气，也用一种奇妙的眼神望着我，看得我浑身不自在。尴尬的气氛又出现了。好在老一又晃晃悠悠的回来了，见到我们这样，便好奇的问道：“哎呦我的妈！嗯、呃，你你们怎么不说话呢？”有老易的地方就会有热闹，这是真的。你别看他已经出去吐两回了，但是依然能够活跃气氛。我们边喝着啤酒，边说着身边发生的趣事。老易对石头说：“哎，对了，石头，你现在有道号没有啊？”石觉明微笑的摇了摇了头，对老易说：“嗨，你知道我。”差不多就是属于那种半红半片才进入这行的，哪来什么盗号啊？老姨一听就来了兴致啊，他兴高采烈的给石觉明说：“呃，呃呃，这可、个、不行啊！我辈如果没有这东西的话，会少很多便利的。哎，要不然我帮你取一个吧。”石觉明本来性格就属于沉稳型的。这种玩笑他是不想开的，但是又由,由于碍着老易的面子，也只好随着老易胡闹了，便点了点头。老易见石觉明点头，便从兜里拿出了一张黄纸，看来他是有备而来啊！啊，让石觉明在上头这个摁了一下以后，就收了起来，然后对着石觉明说：“石头，你以后的道号啊，就叫真实了。”啊、怎么样？这个名字符合你吗？啊！石决明微笑的点了点头，丝毫没有放在心里。而我心中却是哭笑不得。哎呦，哎呦这个老易啊，看来他又是想拉石决明下水，凑齐，真是“东北一绝英俊侠”这一句话呀，真是服了他了。刘玉迪始终没有听懂我们在聊什么。索性不问了，嘟着个小嘴儿，自顾自个吃了那油腻的腊肉。看得我心里有些纳闷儿，始终不知道他今年抽的到底是什么风。但是看他不高兴，我也不能不管啊。于是我就岔开了话题问她、啊：“哎，对了，我这丫头啊，你们这次去旅游哪儿去啊？有什么好玩的经历？说说，大家也跟着高兴高兴。”好在我一跟这小丫头说话，她马上又高兴了起来。毕竟他的性格也是爱热闹型的，而且年纪还小，我们都有过这种经历，老是想大家围绕着自己。于是小丫头便跟我们说：“嗯，这次石老师带的队，我们去爬山了，特好,好玩，就是挺累人的。要说有什么不寻常的事儿，我想想啊，哦对了，遇到鬼算不算？”由于我们职业的特殊性质，一听到“鬼”这个词儿，我和老易都马上紧张了起来，就连石学明也是挺好奇的，望着张亚新。我看着刘玉迪说的这么轻描淡写，有点怀疑他这句话的可信度。遇到鬼了？难道是汽车上吃豆腐的色鬼吗？刘玉迪见我俩好像都挺惊讶的，便来了兴致，用十分兴奋的语气。对我们说出了他那见鬼的经历。原来啊，这他们这次外出旅游啊，也可以说成是旅行写生啊。毕竟这师范类学院中有艺术系的，以后要当美术老师那种。而且刘雨迪是专业的幼师，以后要想当那幼儿园阿姨的那种。说实在的，我真有点怀疑这个暴力小恶魔怎么能够忍受那些小朋友。但这都是后话，咱且不表。说那天晚上啊，刘雨迪他们吃完了饭，现在这小女生的饭后生活啊是丰富多彩的，不是打麻将就是打扑克，最次那也得是三五成群的边吃零食边讨论别人的是非，无非是。谁又抢了谁的男朋友？谁又装逼犯贱了？这一类，嘿、哎，你还别笑，女生们真的就爱讨论这些。而那天晚上，刘雨迪也不知道怎么的，忽然就想起我来了。这个人邪门了，哎，这是他的原话，就是忽然心中出现了我，然后就想给我打个电话。他嫌旅馆中的人太吵，于是便走出了旅馆。给我打，他们这些女生住的旅店，并不是山上的旅店，而是山下小县城的那种。这个小县城挺穷的，而且一到了晚上，家家户户睡得都很早，整个街道上很冷清，已经是半夜十一点左右了。街道旁的路灯。坏了很多盏，而且晚上是阴天，所以漆黑一片。但刘雨迪是什么人呢、啊？啊，从小在山里农村长大的，这点黑对于他来说根本就不叫个事儿。于是他便拿出手机给我打了个电话，但是语音提示我哎不在服务区或者已关机，也不知道为什么。越是打不通，刘雨迪的心中竟然越不安起来。于是，他便不想回去那么早。说实在的，他的性格与其说是像女生，倒不如说像是男孩子比较多一点。尽管他十分的漂亮啊，但是有时候表现却比我这个老爷们还要老爷们，我都想管他叫声刘哥了。他不想回到旅馆听那些老娘们扯淡，于是想在这街上走走。吹吹风，散散心。可是，没成想，在走了一段路以后，忽然觉着很冷。这个时候的大街上已经没有了任何人，也没有起风，但是他就觉着很冷，使他忍不住的打了个冷颤正当他想往回走的时候，忽然感觉身后好像有什么声音。啊，这这听上去啊，就像是那小孩子的哭声，又有些是猫起秧子，就是发情时候发出来的声音。要知道，大晚上的，在空无一人的街道上听到这种声音，那得是有多他妈瘆人呢、啊！但是刘雨迪是一异类啊，这小丫头胆子就是大。铺了名的大胆，还能吃。他也没有害怕，就是好奇，这到底是什么声？儿？于是他便循着这声儿摸了过去。走了几步，前头是一个小学的围墙的拐角。他听见的声音就是从拐角的那边传来的。幸好他虽然是胆子大，但是并不傻，所以。他便偷偷的躲在拐角的另一处，往那边一看，只见黑暗中啊，有一个身形佝偻的老婆婆，正推着一个好像是婴儿车子的东西。本来这根本没啥，但是要知道现在这都几点了，怎么会有老婆婆推婴儿车出现呢？一百八十章。